0: Kisah mistis kali ini, saya datangkan dari tweet twitternya Mas Arahieng Yang menceritakan sebuah teror yang selalu terjadi pukul 2 malam di sebuah rumah kontrakan Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Dulu aku tipe orang yang tidak bisa tidur jika lampu kamar masih hidup Aku baru bisa terlelap jika kamar tidurku sudah dalam kondisi gelap gulita Itu berlangsung selama bertahun-tahun dan tak akan pernah berubah Hingga suatu kejadian merubah segalanya Sekarang semuanya berbalik total Jangankan untuk tidur di dalam kamar yang gelap Tiba-tiba listrik padam saat malam hari saja Aku bisa keringat dingin Di rumah bahkan aku harus menggunakan lampu emergensi Untuk mengatasi ketakutanku ini Aku juga selalu sedia lilin Semua berawal dari kejadian beberapa tahun silam Saat itu aku baru saja menjadi PNS Dan ditugaskan untuk mengajar di pelosok desa Jaraknya sangat jauh dari rumahku di kota Jujur Itu jadi beban Saat harus hidup sendiri Jauh dari orang tua Di usia 23 tahun Tak ada jalur darat untuk tiba di desa itu Aku harus naik kapal kayu Orang sini biasa menyebutnya dengan nama kapal klotok perlu sekitar 3 jam untuk sampai di sana. Hanya ada satu kapal yang berangkat ke desa itu tiap minggunya. Hanya setiap hari Kamis. Itupun jika cuacanya bagus. Jika angin kencang atau gelombang besar, biasanya tak ada kapal yang mau ke desa itu. Biasanya juga ada kapal besar ke sana seperti kapal feri. tapi sangat jarang. Mungkin sebulan sekali. Aku harus mengajar di sana dalam waktu yang lama sebelum aku bisa pindah ke kota tempat tinggal asalku. Sebenarnya aku ingin membawa banyak barang. Tapi tentu saja sulit membawanya sekaligus. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk membawa koper dan satu ransel yang berisi pakaian. Robiah, ingat, beri kabar kalau sudah sampai di sana Ucap Kak Ervan, kakak sulungku yang ikut mengantarku ke pelabuhan Iya, pasti aku kabarin Dia membawakan koperku menuju kapal Tak ada tiket untuk kapal itu Cukup bayar 25.000 saja, langsung bisa naik Tak begitu banyak penumpang di dalam Sepertinya Memang tidak banyak yang mau berangkat ke desa itu Hanya saja Kapal ini memang penuh sesak Dengan barang-barang Sepertinya untuk dijual kembali ke desa itu Ini kali pertama aku menaiki kapal kelotok Dan ternyata Membuatku mabuk laut Setelah satu jam perjalanan Benar saja, aku muntah-muntah Seorang ibu-ibu menyarankanku untuk tidur agar tidak tambah mabuk Mana aku bisa? Suara kapal sangatlah ribut Kapalnya juga sangat goyang Sebenarnya aku salut dengan penumpang lain yang bisa tidur nyenyak di kapal ini Melihatku kembali muntah hingga beberapa kali... Membuat ibu-ibu tadi terbangun Dan jadi mengurusku Terlihat jelas Beliau panik Ibu itu bahkan melakukan berbagai macam cara Agar aku tidak kembali muntah Mulai dari memijat leherku Hingga mengusapkan minyak kayu putih Sempat beliau ingin menggosokkan balsem Agar aku merasa hangat Tapi aku menolak keras Kebetulan di kapal ini juga memuat air mineral botol Tanpa pikir panjang Ibu itu langsung membuka salah satu dusnya Dan mengambil sebotol air untukku Anehnya dia tidak langsung memberikannya Terlebih dahulu dia membacakan sesuatu Dan meniupkannya ke dalam botol itu Ini nak diminum Aku sempat menolak dengan gelengan Kubilang bilang kalau aku juga punya air sendiri Ini obat Supaya kamu tidak muntah lagi Aku terus dipaksa Akhirnya aku minum air itu Satu teguk saja Entah apa yang dibacakannya pada air yang kuminum itu Aku benar-benar tidak lagi muntah Sampai ke tempat tujuan Sekalipun begitu, aku masih coba berpikir jernih Dan menganggap efek minyak kayu putih yang sebenarnya membuat aku tidak lagi muntah Aku akhirnya juga tahu Nama beliau adalah Burakaya Istri kepala desa di tempat yang akan aku tuju Barang-barang makanan yang ada di kapal ini semua miliknya Kata Burakaya Dia punya toko besar di sana Burukaya bercerita banyak padaku tentang desa itu. Kedengarannya membosankan tinggal di sana. "Eh, kamu nginap di mana, Nak?" tanya Burukaya. "Saya ngontrak rumah, Bu. Kebetulan dapat rumah murah untuk sewa setahun." "Sepertinya." Burukaya tahu betul rumah siapa yang aku maksud. Alisnya mengkerut mendengar ucapanku e, Rumah beton? Iya Angguku Memangnya kenapa bu? Ah bukan apa-apa Gelengnya Sepertinya ada yang tidak beres Entah itu apa Sebenarnya kak Ervan yang mencarikan rumah itu dua minggu yang lalu Katanya ada yang mau menyewakan rumahnya Untuk harga murah selama setahun Kata Kak Ervan Rumah itu bagus dan cukup luas 10 x 20 Termasuk perkarangannya Harganya yang terlalu murah Membuatku sempat curiga Namun kata Kak Ervan Pemiliknya sengaja menyewakan murah Agar ada yang mau mengurus rumah itu Pemiliknya dapat pekerjaan di luar daerah Dan mungkin tidak akan kembali dalam waktu yang lama Meski begitu Pemiliknya tetap tidak ingin menjual rumah itu Setibanya kapal klotok yang aku tumpangi di desa tujuan Burokaya menawariku tumpangan Sebenarnya Suami Burokaya datang menjemput menggunakan pickup L-300 Tentunya untuk mengangkut barang dagangannya tadi Ikut sama ibu aja Dianterin sampai ke rumah kontrakanmu e, Dia siapa mah? Tanya Pak Kades Oh ini ya guru matematika yang baru Kenalkan Pak Robiah Ucapku memperkenalkan diri Dan sedikit menunduk Bisa kulihat senyum sumringah di wajah kepala desa itu. Saya Bandi, ketua desa di sini. Jangan sungkan-sungkan kalau ada keperluan apa-apa, bilang aja ke bapak. Iya pak. Oh, e, ibu Robi'a ini sendirian aja kesini mah. Iya ya. Keluarganya juga punya kerjaan di kota, makanya mama kasian. Sekalian ya antar dia ke rumahnya Tentu tentu Bisa bahaya kalau sendirian Bu Robia tidak perlu sungkan Ikut kita aja Jujur Aku merasa tak enak merepotkan mereka di hari pertama Juga tidak nyaman Untuk menolak niat baik mereka Ku iakan saja dengan anggukan kecil Dan tersenyum kepada mereka Tanda setuju Koperku diangkut menuju bak belakang bersama barang dagangan lainnya milik buruk kaya selama perjalanan Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Mereka berdua banyak bertanya-tanya tentang kehidupanku di kota Mereka juga sangat antusias mendengarkan ceritaku Sepertinya aku mengerti kenapa Pak Bandi terpilih menjadi kepala desa Pemukiman penduduk ternyata cukup jauh dari pelabuhan Mungkin karena kebanyakan penduduk kami adalah petani Kulihat kami harus melalui hutan Hingga kebun dan sawah Sebelum masuk ke pemukiman Jalannya juga sangat buruk Tanah liat Keceriaan Pak Kade seketika hilang Saat menanyakan lebih jelas Dimana aku akan tinggal Responnya sama seperti respon yang diberikan Burukaya kaya Saat berada di kapal tadi oh, Mohon maaf Pak Sebenarnya rumah itu kenapa sih? Tanya aku pelan Ah, bukan apa-apa Jawab Pak Kades Akhirnya mobil yang dikemudikan Pak Kades berhenti tepat di depan rumah beton itu Ini dia Tidak salah lagi Aku sudah pernah melihat rumah ini di ponsel Kak Ervan Kita sudah sampai Ujar Pak Kades menghela nafasnya Perhatikan sekelilingmu Aku turun dari mobil Dan memperhatikan sekelilingku Yang kami khawatirkan Rumah itu sangat terpencil Menyendiri Jelas buruk Kami jelas khawatir kalau perempuan muda seperti kamu Harus tinggal di rumah itu seorang diri Ah, tidak apa-apa bu Kelihatannya di sini aman Bohongku Yang ada di pikiranku adalah Betapa mengerikannya lingkungan ini saat malam hari Pohon-pohon lebat tumbuh di sekitaran sini Rumah terdekat jaraknya juga lumayan jauh Pokoknya Kalau ada apa-apa segera cari pertolongan ya Iya bu Ku ambil koperku di bag belakang Dan mereka juga kembali ke rumahnya Aku harus cepat terbiasa dengan lingkungan ini Saat aku pertama kali melangkah masuk ke dalam rumah kontrakan itu Nuansanya jelas terasa aneh Sulit menjelaskannya Aku hanya merasa ada aroma tidak nyaman di sini Seperti... Bau bangkai Mungkin itu Kukunci pintu depan Dan bergegas membawa koperku menuju kamar Tepat seperti yang Kak Ervan katakan Perabotannya lengkap Semua adalah kepunyakan si pemilik rumah Dan aku diperbolehkan untuk menggunakan semuanya Tempat tidur Lemari Hingga peralatan dapur Hanya ada satu kamar tidur Ruang tengah, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi Tapi Tidak ada listrik saat siang hari Listrik baru akan tersedia mulai dari jam 6 sore Hingga jam 6 pagi Lebih parahnya Tidak ada sinyal Aku sudah jelas putus kontak dengan Kak Ervan jika begini Setelah makan malam, aku mandi dan langsung tidur Seluruh badanku rasanya remuk Setelah perjalanan melelahkan seharian ini Kupadamkan lampu kamar Lalu tidur sambil membungkus diriku dengan selimut Tiba-tiba Tok, tok, tok Perlahan kesadaranku kembali Saat mendengar suara ketukan itu Tok 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 Benar Itu jelas dari pintu depan Tok 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 Kulihat Jam di ponselku Pukul 02.02 02. Siapa yang kurang kerjaan mengetuk pintu rumah orang jam segini Jelas, aku tak punya keberanian untuk bangun dan melihat siapa yang ada di depan sana. Kusingkap selimutku sedikit dan memastikan kalau pintu kamar sudah kukunci. Setelahnya aku kembali sembunyi di bawah selimut dan hanya berani mendengarkan suara itu. Suara ketukan itu berlangsung hingga jam 4 subuh. Sesekali bahkan berpindah mengetuk kaca jendela Pagi Saat hari benar-benar sudah terang Barulah aku berani bangun dari tempat tidurku Itu aku lakukan dengan gerakan perlahan Hal pertama yang aku pastikan adalah kunci pintu Dan semua kunci jendela masih baik-baik saja Aku tengok ke depan rumah juga tidak ada siapapun Namun Ada hal yang mengerikan Saat aku membuka pintu Sebuah keris Sebilah keris menancap di halaman rumah Jelas ada yang berniat jahat semalam Hanya saja Jika itu pisau biasa atau pisau lipat Aku mungkin bisa berasumsi Kalau itu perampok Tapi apa artinya jika keris? Setelah memastikan tak ada orang yang lihat Ku ambil keris itu Dan langsung membukusnya dengan tisu Lalu aku membuangnya di semak-semak lumayan jauh dari rumah Aku tak tahu harus diapakan keris itu Dan aku juga tak mau keris itu terus menancap di depan rumah Selepas membuangnya aku langsung mandi Dan bergegas berangkat untuk hari pertamaku mengajar di sekolah. Berharap agar hal buruk tak terus mengikutiku hari ini. jarak sekolah dengan rumah kontrakanku lumayan jauh sekitar 20 menit jalan kaki. mau bagaimana lagi tidak ada ojek aku juga tak bawa motor ke sini. Sebenarnya tak masalah jika harus jalan kaki setiap hari Hanya saja ini akan merepotkan jika hujan Ada satu hal yang menarik perhatianku selama perjalanan menuju sekolah Tak ada satupun rumah beton yang kulalui Semuanya rumah panggung Bahkan sekolah juga menggunakan tiang tinggi di bagian bawah bangunannya Begitu juga halnya dengan kantor desa yang bersebelahan dengan bangunan SMA tempatku mengajar Semuanya menggunakan tiang Sepertinya rumah kontrakan pula yang satu-satunya menggunakan bangunan beton Murid di SMA tempatku mengajar sangat sedikit Itu karena kebanyakan orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di kota saat sudah masuk ke jenjang SMA Yang tersisa adalah mereka yang orang tuanya kurang mampu Atau anaknya memang tidak mau keluar desa Jumlahnya bisa dihitung jari Bahkan hanya ada tiga ruang kelas yang digunakan di sekolah ini Sisanya ruang guru UKS, WC Dan ada beberapa ruangan lagi yang tergembok Sepertinya dulu itu ruang kelas Mungkin dulu memang pernah banyak yang bersekolah di sini. Bisa kulihat, setiap kelas selalu diisi dengan 29 kursi dan meja yang tersusun berpasangan. Entah kenapa pihak sekolah tidak memindahkan bangku-bangku kosong itu, padahal rata-rata setiap kelas hanya diisi belasan murid saja. Kata Pak Udin. Petugas kebersihan sekolah yang sudah bekerja selama lebih 20 tahun di sini. Kalau nanti saat mengajar Tiba-tiba bangku-bangku kosong itu terisi penuh Jangan berhenti mengajar Teruslah mengajar seperti biasa Dan juga tidak boleh mengabaikan mereka Terdengar aneh dan tidak masuk akal Tapi juga menyeramkan Jika sampai Benar-benar terjadi padaku Tak ada suara ketukan pintu seperti malam itu lagi Padahal Sejak kejadian itu Aku jadi susah tidur Aku baru bisa tidur saat jam 3 lewat Dan harus kembali bangun saat subuh Selain merasa khawatir kalau-kalau suara ketukan itu kembali terdengar Hal lain yang membuatku sulit tidur saat malam hari adalah Bau aneh Yang datang entah dari mana Padahal Saat siang aku sudah memeriksa seluruh isi rumah Dan tidak menemukan sumbernya Bau itu baru tercium saat larut malam Terasa jelas seperti bau bangkai Bahkan setelah aku menyemprotkan pengharum ruangan di kamarku Bau itu Masih tetap terasa Kupikir wajar Selama aku tidak bisa menyingkirkan sumber baunya Memutar kipas angin juga cukup membantu Mengurangi aroma tidak enak itu Meskipun Aku memang masih bisa menciumnya Lagipula Suhu di disini juga panas saat larut malam Bukan panas yang gerah Hanya panas saja Mungkin aku yang belum terbiasa Saat di kota aku selalu menggunakan AC saat malam Begitu juga malam ini Hawanya panas Meski aku sudah gunakan kipas angin Sudah jam 2 lebih 10 malam Dan Lagi-lagi aku tidak bisa tidur Handphone tanpa sinyal membuatku hanya bisa menonton ulang Drama-drama Korea Yang dulu sudah pernah ku download di HP sambil reban Robbie, ah. huh? Kulepas earphone ku Dan mendengarkannya sekali lagi Kupikir aku baru saja mendengar seseorang memanggil namaku Atau mungkin Aku salah dengar Aku hanya bisa mendengar suara serangga malam yang saling berta- bersautan Lalu Kembaliku pasang ku dan lanjut menonton Suara itu terdengar lagi Robi ah. Cukup sudah Ku drama itu Dan mulai waspada pada keadaan sekitar Entah kenapa Walau aku hanya sendiri di dalam kamar Aku merasa seperti ada orang yang mengawasiku Terutama dari arah jendela kamar Jendela itu tepat berada di atas kepalaku Karena tempat tidurku memang berada di dekat jendela